0: Hello，Hello， hello, 线上的朋友们，大家好，大家早安、午安、晚安，我是 Dennis， 欢迎回到我们的 Dennis 全球政治笔记、哦，有一个新奇的这个国际政治新闻的重点回顾跟展望的时间。这个星期的开房时间确实是比较诡异一些，因为我的行程一变再变，所以本来呢，我们通常是星期天晚上十点钟（台湾时间）星期天晚上十点钟固定跟大家在线上用开房录音的方式来录制我们每一个礼拜的 podcast 啊。但是在这个礼拜啊，因为行程的关系，实在是不得不把这个开房的时间一再的做调整，请大家见谅。不过没有关系，我们用录音的方式呢，还是可以跟大家做一个分享，只不过就麻烦大家就是要用。线上收听的方式，可能少一点这个，少一点听到我这个录音前后的这些这个这个花絮的部分，我没有关系。重点还是我们每个星期的分享自己觉得很重要。好，这个礼拜还是跟大家分享几个重要的新闻。当然，因为时间的关系呢，呃，台湾时间现在已经是十月的十一号，美国时间是十月十号、十一号的早上。现在台湾时间是十月啊，十、呃、月十号的呃呃。呃呃，国庆日已经过了，应该怎么说？十月十号的晚，台湾时间现在是十月十号的晚上，美国时间是十月十号的早上。那刚好，因为啊，台湾这个国庆活动结束，那蔡英文总统有国庆谈话，所以今天我在第五条新闻分享的部分，我也会把国庆谈话的一点一点这个想法呢跟大家做分享。所以这个礼拜，我想跟大家选择的我选择的国际新闻，第一个我们从北韩谈起吧，从整个东北亚的局势，从北韩，尤其最新的发展，最新的消息是北。北韩升空了150架战机哦，这个部分我来做一个分享。那第二个部分还是也要谈一下乌克兰。乌克兰现在整体的局势，感觉起来呢，战争的气氛又再次升高了。不只是克里米亚，通往克里米亚的大桥被炸了，乌克兰是攻呃炸掉了这个炸了这个克里往呃克里米亚以外的重要的桥梁。那呃，乌克兰的首都基辅今天就在呃。过去这24小时也传出了比较严重的、比较重大的这个攻击的事件哦。所以第二条新闻跟大家谈一下乌克兰，第三个新闻谈一下欧洲，欧洲的 EPC，EPC EPC 就是 European European Political Community。EPC 是一个什么样的概念呢？我们在周间的时候有跟大家做个分享。那等一下呢，还是谈一下，也谈稍微谈一下这个 EPC， 它有什么样的对整个欧洲的政局或者对整个世界会有什么样的影响？谈一下欧呃 EPC。第四条消息谈一下 OPEC，OPEC OPEC 减产，上个星期我们有稍微谈过，但是 OPEC 减产其实它有后续的效应，后续当然最直接的就是经济上的冲击了，尤其是油价，毫无疑问的这个油价快速的这个出现变化上涨，那油价上涨。在美国的部分呢，其实我们在看美国的政治哦、喔，很有趣的部分就是说，美国的民生经济状况一旦出现了明显的波动，对于政治人物的好好感度就会马上的出现一些变化。所以 EPC 造成呃减产，造成油价的上升，真的也造造成了现在的执政的民主党呢有蛮大的压力。所以我们来谈一下这个部分，然后再来，当然 EPC 为什么减产，以及他对于拜登是不是有什么要求，美方又是觉得应该要。要怎么样来回应？我们来稍微呃谈一下。在第五条新闻就谈我们最新更新的我们的国庆谈话。从国庆谈话当然就会谈到两岸关系，所以我们来稍微谈一下这个国庆谈话。事实上，可能更重要的是下个星期的这个这个呃中国的中国大陆的这个呃北京当局的所谓的二十大哦。无论如何，这就是我们这个礼拜想跟大家分享的五条新闻。再次跟大家抱歉，时间上面的这个变化比较多，请大家多多见谅。我们先来谈一下北韩吧，朝鲜的局势哦，其实朝鲜的局势。但是，一直在强调说，最近我们在看呃、啊、整个亚东亚的这个局势呢，世界很混乱，东亚的局势现在在还在升温当中。其实对台湾或者对全世界来说都不是好事。问题是朝鲜的局势为什么在这段时间不断的在升温呢？我们说客观的条件，也就是说，如果它没有发生其他的世界变局的情况，可能朝鲜大概就是像我们想象的，北韩偶尔吵一吵。可是最近的状况出现了一些比较微妙的变化，主要。原因是因为整个大环境的改变。所谓的大环境的改变，是我们知道乌克兰跟俄罗斯这场战争的事实上。持续在延续当中，而且呢，这个战争并没有呃，并没有看到和平的曙光。不但是如此，近期最近这一个月以来，还越来越多的是所谓的核子武器的讨论。那对于北韩来说，大家会说这跟北韩有什么关系呢？我们知道北韩哦，北韩一直都在我之前形容过，北韩就像百万小学堂一样，一直在说选我，选我，选我。为什么这样呢？因为北韩受到了所谓的经济制裁的压力。世界上啊、呃，所谓的民主国家，尤其美。美国带头的给予北韩的经济制裁，让北韩对外的贸易其实是重重的限制，重重的关卡，基本上是没有办法有太多的经济的经济经贸的交流。当然，对北韩来说，经济重不重要？它是它是重要，可是没有这么重要，至少没有西方国家想象的如此的重要。重要到说我一定牵住掐住你的喉，因为经济的制裁，我就掐住你的喉咙了。可是对于北韩而言，他会对北韩来说更重要的是他的政权的明确。这点就是我之前一直在讲的，朝鲜半岛局势升温，西方国家会认为说我们再次的去加压，或者说我们不理会它，朝鲜半岛就是北韩的金正恩呢，大概就是一直都是维持不变的，就是它是威胁，可是它不会升高，一直以来过去都是这样认定了、哦，可是现在北韩看见了国际的局势，无谓的战争，俄罗斯讲了讲了。动用核武这种想法出现了，我们不知道北韩跟俄罗斯之间是不是有说好，或者是有没有这样的连结。可是目前看起来，北韩觉得，在他的这个在现在这个 moment 这个时刻，如果他一样在旁边喊选我选我选我，这个声音。会比较大，所以的比较大就是，呃，我们在就说你一直有旁边小朋友一直在喊着“学我学我”，有的时候你会觉得啊，就是孩子嘛，反正他也不会做出什么大事，他也不会不会不会真的造成什么样的影响，所以你可能会忽略或者你可能没听到。但是这个时候，北韩一样在喊“学我学我”，而且喊的声音还更大的时候，就会有一些影响了，就会让西方国家必须要去思考：好，我必须现在要丢给你糖吃，或者说我必须现在要拿拿拿棒子打你屁股，让你要。安静一些，这个时间点的吵杂、吵杂声其实是放大的。那北韩其实就是认为说，这个时间点对他来说是可以得到谈判桌上更大的筹码，因为美国在乌俄战争当中已经呃不能说深陷泥淖，但是确实有非常多的资源。移到了乌克兰的这边呢、哦？乌俄的战场上，我们之前说过了，美国、呃、光是军事资源，在今,、呃、今年二月战争开打之后，到现在已经投入了超过一百五十多亿的美金，加上近期的六亿的话，已经将近一百六十亿美金的军事相关的设备、军火啦、弹药等等哦。所以在这样的资源已经这样子做了一个调配之下。美国其实他自己也在思考的，那我的军火库里还有多少？我还要等，我还要准备，我不能全部都丢都投入乌俄战争了、啊，我不能全部都拿去这个帮助乌克兰，因为我自己要有军备的预算，我自己要有一些准备，而且呢，还有要潜在的未来的可能发生的啊、呃、这个冲突的地方，像是中东啦，像是台海啦，这些地方都不能说我弹药库是啊、呃、全部现在都拿去乌克兰了、哦。然后我们之前也跟大家说过了，美国还得考虑的。是整个军事军火量产的问产的产能的问题。这些军火弹药都不是天上就是掉会掉下来，都不是说现在我们去制造，它不是制造制造玩具、制造这个很简单的这个产品哦。军火不管是飞弹也好，即即使是小型的武器，像是我们知造，像是标标枪、飞弹等等、哦，它都是需要时间才能制造出来，而且不只是时间，还有原物料，像做制造这个飞弹呢，制造这些武器都要有一些化学的原物料，再加上现在科技。这些武器可能都要搭载晶片，我们都知道晶片其实现在全世界是很短缺的，在这种状况之下，美国当然它的盘算就必须更加的小心。我们回到北韩。北韩其实非常清楚，就是因为美美国现在非常之必须非常谨慎小心，所以在这个时候呢，如果我喊选我，如果我喊喊声喊得很大声，你就不得不来处理我的问题，然后你可能就会暴露出，你可能就要去反思说，你有多少的筹码来跟我进行谈判，不论是想给我好东西，还是想要责责备我。那北韩现在做的事情比较像，更像是我也不期待你会给我好东西，可是我可以测出美国。国，你的底线在哪里？又或者是说，我可以知道美国到底能耐到底在哪里？就说我现在做的这件事，我非但一直在试射。你的回应是好，你回应试射飞弹，你也回应试射飞弹，然后就看到了这个可能试射飞弹的时候也会出现问题，像是韩国试射呃试这个回应射射飞弹就打到了自己落在自己的国境之内哦。这些消息当然看在北韩眼中，他会觉得我应该要再再再进一步的去去尝试尝试这样强势的做出表态，看看你美国呢除了军事的演说之外，去除了军事的演习之外，你还会做什么事情？我们上个星期跟大家说。过了，美国除了在军事的演习之外呢，美国其实，在官方的说法上，已经说已经开始在展，在透露出，在不设任何预设条件的情况之下来做谈判。跟过去这几个这这半年来，尹锡悦上任之后，美国其实一直在谈去核化，去核化，朝鲜半岛要去核化。现在说不设任何条件，当然表面上还是说的要去和化，可是其实美国现在更希望的是不要再闹了。我听到你的声音，我们赶快坐回桌上来谈判。只不过北韩，我想北韩要的是更进一步的具体的承诺，或者是具体的善意哦。我觉得那所谓的善意，就看美国是不是派特使，或者是进行怎么样的讨论。现在北韩，我刚刚说了，他的动作是加大的。最新的消息是，北韩又派出了一百五十五十五十架战机升空，史上最大规模。大家在台湾的媒体上也看到了。但是这个我必须要说，就是说一百五十架战机，按照外国媒体的这些资源资讯呢，北韩大概偷全部的可以飞的这个呃战战机哦、啊，就是军方的飞机呢，大概是六百多架。那一百五十架，事实上以北韩现在的经济状况。外界在揣测说， 150架大概是呃，目前状况比较好，能飞的全部都一次的起飞哦。这规模当然是很大， 1 5 0架，大家想象一下， 1 5 0架飞机在天天上，其实是其实蛮惊人的。那当然，它是一个秀，它是一个呃，绝对是一个秀肌肉的一个动一个动作。前一阵子就在上个星期，北韩已经飞了12架上去，就是8架战机、4架轰炸机，做一个军事的军事的展示，就是说威和威吓的展示。南韩呢这边到在上个星期， 12架北韩战机升空的时候，南韩是派了30架上去。那现在北韩150架上去，再做一个秀肌肉。我们不知道。这个南韩会做出会不会也开始进行大规模的空军的这些操演哦？但是可以看得出来是双方现在是越来越剑拔弩张的，就算是秀肌肉也是越秀越明显，就是我必须要告告诉你说我是玩真的。北韩想玩真的，像我们所说的，北韩想玩真的，他想要的是换上换上真的换上这个换到这个呃呃。谈判桌上更好的筹码，是不是真的想打仗？我觉得也不见得是真的想打仗。可是呢，现在是非常必须呃，要求西方国家，至少是美国、韩国，要求他们在所谓的去核化的问题上面，至少要。好，态度要稍微的调整一下，然后对北韩呢是必须要很认真的去跟北韩进行谈判，这个是北韩真真实想要想要的事情。你说真的，战争发生对北韩有没有好处？对北韩来说没有好处的。战争如果一旦发生，呃，外呃西方国家担心的是核武还是一样回到了核武威胁的部分哦。核武威胁啊，最近变成一个很热的话题。又或者说大家很担心的话题，因为像今天早上最新的消息是，北韩也在讲说核武是不这个呃动用核武，当然是一种就变成是一种选项哦，而且是要让敌人要有威慑的作用，这代表着说北韩其实也在考虑，当然他可能是威胁，也在考虑用核武。我们讲到核武哦，就说核子武器，南韩是没有的。南韩在美国的帮助之下，当然有共同防御条约。可是南韩自己本身没有核子武器，所以变成北韩有核子武器，它又做他作为一个威胁，对于南韩来说当然是一个、呃、当然是一个很很强很大的威胁。现在的问题就是，如果真的有人动用了核武，不论它是低当量的，也就是小规模的毁灭性比较小的，还是用比较毁灭性比较大的武器，它都是动用了核武，而且动用了核武之后呢，它都必须这个相对的另外一方都必须要回应哦。这个是我们在美国，呃，尤其是在呃，智库啦，或者是在这决策圈，把华府最近一直在讨论的话题，就是究竟要如何来面对所谓的核武威胁？这些核武威胁呢，呃，应应该是把他们当成这个只是吹牛，只是只是只是想要这个叫 bluffing， 就是只是想要虚张声势，还是要玩真的？过去大家都不不觉得它会发生，但是现在，尤其是在这个俄罗斯。跟乌乌尔战争开始出现战局的变化之后呢，普京开始用核武的可能性增加了，而且世界各国都开始觉得他可能会用核武。现在北韩又跳出来说要用核武，所以整个不只是这个乌尔战场，二这个朝鲜半岛的局势也变得更加的诡谲多变。那我会我我的我的大胆的预测，我其实跟大家之前就讲过了，在朝鲜半岛。会会变成呃，东亚地区比较紧张的，它会比台海的冲突或者台海的局势更加的紧张。我们在好几个礼拜之前说了，这个朝鲜的局势会升温哦，很可能甚至是小规模的冲突，现在还是朝这个方向去走。那如同我们所预测的，朝鲜半岛的局势确实还在不断的升温，而且短期之内，如果美国没有展现，或西方国家没有善没有是地出橄榄枝。选择只有两个，一个是地出感染，枝，一个是真的是用强势的武力来做压制，秀肌肉秀到对方会怕。可是现在北韩的反应让我们知道了，基本上你要用秀肌肉的方式做出威吓，然后让大家让北韩往后退说，说我不要再秀，我不要再做这个军事的军事的操演了。这种路径呢，大概是不太可能发生，因为北韩就是认为我就是要强势，我就是要逼你逼到，就是说让你知道说。你强我也强，我没有在退，我没有在怕的。这个叫这个，就说我们待会谈乌俄战争也是一样，我们会我们看到了一个非常典型的叫做 escalate。escalate to de e s c a l a t e 就说升升级已降级，升温已降温哦。升温让你觉得啊，这个战争的成本会变很高很高很高，冲突越来越紧张了，所以就有另外一方会开始重新思考，我到底要继续升温，真的要走到兵凶战危，还是我要调整？通常在这通常这样的情况会发生，就是因为呃，基本上就是赌，定，就是双方还是有还是做做理性的思维哦，所以。在谈这个 escalate to to de escalate 这个想法呢，过去长期以来在国际关系，尤其在冲突的研究当中，有这样的说法没有错。可是我们那我们要说的是，这是在双方都还有理智，还在有多方多方思索的情况之下。但是目前看起来呢，让人家比较担心的是，普丁如果被逼到墙角了，他的 escalate to de escalate。如果这个战战术没有成功，他没有感觉到另外一方是 deescalate， 想要 deescalate， 他不这个主动升温的这一方，他会向他会降温吗？他不降温的话，世界会是朝向什么方向发展？北韩也是哦，升温之后期待的是美国示出善意，美国降温。但是如果美国也不降温，会是什么样子呢？这是我们最担心的部分。那当然，因为它距离我们很近，朝鲜距离我们。朝鲜半岛距离我们很近，所以我一直在强调，我们要密切的关注韩国的这些局势哦。其实你看韩国，那包括很多朋友的分享，宇宙下面也跟我分享了，韩国本身呢，在这一段 escalate to to de escalate 的过程当中，韩国的民意是不是出现了一些反转呢？这也是我们去做要去仔细。接下来要去仔细观察的，也就是说在，在在韩国，我们都知道他有服兵役啊，他兵役制度都很健全，也是完整的。在这样的一个国家，在这样子有准备，我们可以说是相对于很多国家来说，他算是对战争有准备的国家。他是不是已经所做好了？他是不是已经下定决心？北韩挑衅，不管你讨怎么样说好，我们就说最坏最坏的，北韩挑衅，北韩讨厌。那我已经做好战争准备了，是不是我就说，那我们就来决一死战，是这样吗？韩国的民意是这样的认定吗？韩国的民众觉得，我们来战吧，因为北韩太坏了，北韩一直挑衅我，我们来战吧，是不是真的？韩国民意出现了这种想战的，或者是我们就是要要来这个这个来打败北韩？我觉得这个就是我们在台湾可能要思考的。备战是不是就要求战，或者是备战什么时候开战？我觉得这些都是呃，在旁边就是就像我们说，在旁边我们要想想的是，韩国有准备，那韩国民众的反应是什么？看起来韩国民众也不太想战，因为毕竟韩国的有多方的考量嘛，战争会导致整个经济的呃状况状况呃受到很大很大的影响，就算就算。韩国加美国军事实力很强大，很强大。北韩其实就是纸老虎，或者北韩如果开战了，很快的摧枯拉朽就会输给韩国。我们就算这样子理想的讲他的这个战争的这个实力的比较，就算是这样，但是是不是代表那呃韩国如果真的出现了军事军事的冲突，真的韩国不会有损失吗？不会走上就说非常可能打到了这个韩国重要的半导体产业吗？不会有这种事情发生吗？把这种部分把它纳入来考量的时候，你就会发现，为什么说，即便做好了战争的准备，他也期待的是能够进行外交的斡旋，透过最理想的方式，就是不要开战哦。但是，但是重点在于你自己有战争的准备，你在谈判桌上才有筹码，所以千万别误会说啊，这个登子老师又要讲说这个和平又要失败主义的这个对对中国也不要怎么样，不是的，我们一直在讲说我们要做好准备，可是做准备的目的不是说我们做好准备奔向战争而去，而是做了准备之后你才有底气说来，我们来，我们来坐下来谈，否则的话，你痛我也痛。是这样的，是是要有这样的想法的，而不是只是说哦，这个我们不是只喊和平哦。我也一直在说，建军备战是必要的。但是你你的建军备战的目的，是不是就是说我们遇到的状况我们就来战？啊，动不动就好像是真的是真的是好像这个呃呃呃，好像义愤填膺的说、啊、来战就战。有的时候你战，你要理性的想一想，我们做了什么准备哦。好，朝鲜半岛的局势现在还会持续的升温，如何？我们所说的，我们继续观察，我们就延延续的就讲到沃的战场上哦。沃战争战场的最新的发展呢是，呃，乌克兰当然攻击了克里米亚的连外的桥梁哦。其实，乌克兰攻击克里米亚，这是一个蛮蛮关键的一个动作。为什么说蛮关键的一个动作呢？因为乌克兰，呃，克里米亚呢，对乌克兰来说，虽然2014年之后克里米亚就在俄罗斯的控制当中，可是乌克兰其实并不没有打算就要用强力的攻势去把乌克兰的把克里米亚给夺回。某种程度上面来说呢，乌克兰把克里米亚认为说这个是在俄罗斯手中的一个自己人是人质，然后。克里米亚是还是我们自己家的，只是现在被乌克兰占据了。可是不要去伤害到克里米亚。但是现在啊，打就是乌克兰采取了这个强强势的进攻，而且进攻了乌克克里米亚。代表的是说，乌克兰现在已经摆明了，就是我们要攻到底了。我们这场战争没有在呃没有在退让，也没有在轻易的说我们就是要坐上谈判桌，只是为了和平。现在感觉起来，乌克兰在西方的奥援之下有了更大的底气。当然，他收复失土收复的效率是蛮高的，所以他觉得哎，我们现在看到看到了战胜的机会。所以所谓的和平呢，从乌克兰的角度看起来，他的所谓和平是我们要战胜，而不是真的就是求上。帝。说谈判而已，不是这么简单，而是战胜。那讲到这个呢，就想到说，那俄罗斯的反应是什么呢？俄罗斯是不是觉得我败了呢？很无奈的是，俄罗斯的普京到目前为止并没有觉得他败了，所以。我们看到最新的消息是，俄罗斯最近的这一波是攻击了基辅，而且攻击的是真的是市区市区哦，用飞弹的方方式呢攻击了基辅，这是战争开打之后好一阵子以来，呃，基辅再次受到攻击，而且这次感觉起来更加的强烈。大家在新闻上面应该可以看得到，像是一些，呃，外资。我刚我看到的消息是，包括连三星电子在、呃、乌克兰的总部那栋大楼都遭都遭到了攻击，不知道是不是有呃这个外籍人士伤亡，还是他们其实已经撤离。但是不论如何，他传递的讯号就是我们刚刚说了，普京没有觉得他自己败啊。我们呃一直跟大家讲说，战争如果说需要，之前也跟大家分享过，要和平谈判。按照过去的例子来说，和平谈判的前提假设是，双方有一方觉得战局已经出现了明显的改变，跟自己的预设是不一样的，才会有在坐上桌谈判的意愿。双方都觉得自己会赢的时候，是不会有人想坐上桌的。这个是按照过去的常常理。经验来说是如此哦，所以你不可能预期说，现在乌克兰觉得我自己反攻在西方的奥援之下，我反攻会成功了，即将即将成功了。我们一直打，一直打，我们一天收复几百公里的土地，他看到的是胜利，他怎么会觉得我现在现在哦胜胜了就就就就见好就收？不是的，这是国土，这是国家，所以乌克兰没有打算说没有不会想着说见好就收，不会按照马斯克伊朗、马斯他的建议而就说哦，乌克兰你打的，就见好就收，见好就收。把克里米亚给乌给俄罗斯吧，然后其他的我们你们自己去谈，这样就比较安全，这样就比较有和平谈判的可能哦。伊万马斯最近发表很多言论，都是让人家觉得匪夷所思哦。不晓得大家现在还想要买特斯拉吗？我觉得有一些朋友可能会觉得，这个人这个人这样的说话，我们连特斯拉都不买，拒买哦。不管怎么说啦，那伊万马斯的建议是，哎，要和平的话呢，就要做出一些妥协。听起来有点道理啊、哦，可是那是在外局外人。你作为一个乌克兰人，你就觉得没有道理，因为外人给你的建议是割让国土，这是没有道理的事。就像伊伊亚马斯对台湾的一些说法，也是没有道理的事情我们回到乌克兰这边，乌克兰，我却说了，我们要看到和平的谈判，就是双方真的觉得心里觉得大概这个战局已经出现了明显的改变。可是不是的，现在的俄罗斯乌克兰，呃，俄罗斯的普丁看见的不是战局的转变，而是觉得对确实有压力。可是呃，普丁想的是，我还是可以赢的，我只是关键的这些武器没拿出手，我的强啊，你们还没看到，你们等着瞧。现在普丁的态度是这样，这也是为什么我们会看到基辅被轰炸。当你看到基辅被轰炸的时候，其实大家心里想的应该是，应该要担心的是，普或者是西方国家也会更担心的是，如果现在的普丁在乌克兰的反攻这样局节节胜利的情况之下，仍然没有觉得自己会败，而且是下重手直接攻击基辅，会让更多人担心。如果普丁现在这样做，那普丁用所谓的核子武器的可能性也真的正在升高当中。我们之前跟大家说过，如果普丁真的用了核子武器，大家要想象这个情况哦。如果普丁用了核子武器，但是世界没有其他的国家能够做做有效的反制，所谓的有效反制就是说也要核核武打回去哦。如果没有办法做有效的反制，它的结局它的，它的可能性就是会造成其他拥有核子武器的国家，像是北韩，觉得我用核子武器没关系，世界其他的国家也不敢用。如果普真的就说，这是这是为什么我们说这么令人担心？那现在美国呢，针对普丁可能用核子武器，大概会有大概有两种可能的情况。第一呢，就是用核子武器反击，那当然这就比较危险了，因为核子武器反击之后，我们担心的世界出现。核子大战，这是当然最不乐见，呃，规模也很大。第二种可能呢，是立刻发动斩首行动。所谓的斩首行动是，如果普丁发射了这个核子武器，美国会用过去像列斯这个这个兵拉登啊，或者对反恐恐怖组织一样的方式呢，立刻派出最精锐的部队，不管是海豹部队或者是特种的秘密的部队，采取所谓的斩首行动，一定会去找到普丁。好，那问题来了，大家会说。电影看的很多啊，美国的特特勤特勤单位，哎呀，只要出手一定这个这个这个手到擒来哦。宾拉登也被抓了，可是大家有没有想过，过去抓抓到的所谓的斩首行动抓到的成功的案例，他所对抗的，他所抓的人。是恐怖组织没有错，可是恐怖组织能不能跟俄罗斯这样的一个大国的秘密这个安全部队，或者是不不,不管是以前的叫做 KGB， 或者现在的现在的所所谓的安全部队 b 拉登的防护机制能不能跟俄罗斯普丁的防护机制相比？我这样子讲的意思是说，斩首行动当然是美国一个选项之一，可是我我会觉得。呃，斩首行动如果要在普丁身上成功，它的难度会远远远远,远比我应该要讲三次。其实大家可以想象得到了，会远远的比要猎杀宾拉登或劫杀任何的恐怖组织的头目要难的太多太多。当然有一个前提是，普丁身边的人仍然对他忠诚、忠心耿耿嘛。如果窝里反，那是另外的故事。但是如果只是单纯的想要用。这个所谓的斩首行动，来让这个呃普丁尝到苦头。我觉得美国这美国这边呢，也要嗯也有很大的挑战了。这么这么说吧，俄罗斯是这样，北海也是这样。斩首行动没有大家想象的像电影电影里面想的这么这么的。这么的这个容易哦，即便是当时的这个追捕毕拉登都有美军人员的伤亡，当时呃、啊，其实海豹部队即使海豹部队出动都有伤亡，那更何况是要挑战一个整个以国家为为为为机制来保护的这个元首啊，所以我们说，如果斩首行动其实难度很高的话，美国能够选择的项目就是因应所谓的核子武器核子攻击一旦发生，真的就大概。呃，大概真的就也就只有使用核子武器，这就是我们所所担心的。我刚刚讲了乌克兰现在乌俄战争现在的这个局势呢，我之前跟大家预测，我说我自己大胆的预测，我说这个乌克乌俄战争现在才会再继续紧张，会再次升温。接下来我们再看今年的年底到明年的年初可能会出现比较大的反转。现在这种紧张，现在这种真的已经开始攻击基辅，然后开始越来越多的明显的攻击。这一波的攻势会加速，会加速这个战争的结局的到来。只不过这个结局是不是我们想要见到的结局，或者大家大家想要见到的结局是什么？目前看起来，这个战争到目前呃继续这样发展下去，要大家想象说，哎，两方坐在坐在桌上要谈，我觉得要等到。战争可能更加的严峻，战争的后果让让真的就如同我所说的，有一方觉得这个战局已经出现了明显的变化，而且不可逆，那个坐上谈判桌的可能性才会增高。可是短期之内，至少在目前看起来不是这样哦，所以我们就继续观察的、哦。的，我其实应该说多多祷告。我觉得现在这个呃乌尔战场上面的情况并不是非常的乐观哦，还会蛮强。蛮强势的。从乌俄战争，我们就谈到周边的国家如何来应硬。周边国家的应硬方式呢？现在又在谈一个新的计划，就是法国总统马克宏所提出来的所谓的 EPC（European Political Communication， c o m m u n i t y 就是欧洲政治社群。这个欧洲政治社群呢、啊，它比较特别的地方在于说，它不仅仅是 EU 的欧盟国家，还包呃不仅仅是欧盟国家、北约国家，它还包括了所谓的非北非非欧盟的国家。所以这27个国家再加上17个非北约的呃非欧盟，抱歉，我一直讲北约，北约还包括美国，其实不是。欧洲欧洲政治社群呢，这个。组织新的会啊，召召开了新的第一次的大会召开了，那开了之后呢，大家都来了，来了四十四个国家，等于是二十七个欧欧盟国家加十七个非欧盟国家，这个 EPC 啊，它引起了很多的关注，因为它是一个很大的大派代。讲做大拜拜，而且也没有负面的意思，就是说很大，大家都都大家都来了。可是我相信所有的朋友呢，只要有参加过集体行动、集体会议的，就会知道，当你的 conference 啊，或者是你的会议越大的时候啊，你这个人多口杂，我们就会遇到非常典型的所谓的集体行动的困境、集体决策的困境，就是 collective action 或 collective decision dilemma 或者是 problem， 就是大家的意见这么多，每个人都有不同的意见，你如何来明？凝聚共识，联合国基本上很难有共识，我们都看到了。而且就算有个共识，大概象征性的意义也比实际的意义大，因为大家意见真的差别太大了。那欧洲共同社群，它也是，它也会遇到同样的部分，同样的问题。我们很快的说，它有什么好处跟什么呃正向思考，跟稍微遇到一些缺点。正向的思考呢，是它点出了几个问题，确实是欧洲希望携手合作的。这次的这个 EPC 呢，马克宏主要谈的就是说，希望大家可以赶快的先解决当务之急。第一个是能源危机的问题，也就是能源价格不断的高涨，这个跟乌俄战争其实是有直接的关系的。能源的问题要如何来解决？未来不能完全的依赖俄罗斯，那这个问题应该如何解决？那这是这是呃，点出正正向的部分。我们说正向解读啊，点出问题，能源问题，还有所谓的难民或移民问题，对欧洲来说这也是很重要的。很多的这个相对不稳定的国家，很多的呃民众是在欧洲地区游走在流流这个游移的。这个对是对很多的欧洲国家来说，它都是一个社会经济上面很大的挑战。所以，法国总统马克龙提出这两大问题，在这个会议上面，希望大家来共同解决。那这是我说的正向的考虑哦，还有什么正向的？另外正向就是我像我刚刚一开始说的，四四个国家呢，团结力量大，你知道把这个筷子全部都有有一根筷子折得断，两根筷子也折得断，三根筷子、四根筷子越来越多就越来越折不断嘛。这个，呃，四十四根筷子，我们就想讲，这个、理想的状态是四十四根筷子，如果有团结合作、有共识的话，那你就很难打败啊，你的力量就很大啊，这、就是一样的。正向思考的部分，再来一正向的部分呢，是我们看到了脱欧的英国也加入了。之前英国在在一一直在思考说要不要加入，要不要加入，但是英国的新首相 Charles 决定他要去加入，加入而且要去开会，这是传递一个讯号，就是比较正向的讯号，就是说，哎，那英国虽然脱欧，脱欧是市场上脱欧是很多的经济的考量比较多，那在政治上英国还是愿意跟欧洲来做做一些合作，所以欧洲的呃英国的加入呢，传递一个比较正向的讯号，就是说。哎，那整个欧洲像是英国，其实欧盟国家最在意的，欧盟国家以外的非欧盟国家，大概最最强的，毫无疑问就是英国。那英国的加入，基本上也让这个欧洲共政治政治社群呢，看起来，哎，感觉起来是把大家凝聚起来了。好，我们说这是正向的部分了。那我们来说说怎 pros and cons， 我们来说说比较比较大的问题。问题第一个是，第一个就像我刚刚讲的。集体行动会有很大的问题是没有办法达成共识，所以这是第一个第一大问题。那第二大第二个问题呢是？是他基本上这是第一届嘛？马克文为了要召集大家来，事实上他只希望大家这个大家一起来一起来参加，可是他不他没有特别要求说你要你有你去来参加需要什么样的成果，也没有什么要求，所以基本上这只需要大家修好就好了，就是来照相，四十四个国家一起来和。排排站，至少证明了我们还是愿意坐在一起谈判的，所以这个是你可以说是正向，正向说啊，至少坐在一起。可是呃，稍微的这个缺点就是，我们也知道它真的要能够落实，其实落实所谓达成共识，然后有有。这个能够做出什么行动，其实还有很长的时间要走。那再来呢，他也点出了这个这个 EPC 的这个架构，其实也点还点出了，就就不是短短短板的所谓的呃这个缺失或者是缺这个弱点了。他是点出 EPC 的这个提议呢，事实上点出了两大问题，就长期以来在欧洲地区的两大问题。第一个问题呢是。E U 跟 NATO 是欧洲地区比较主、比较大的这个集体、集体的组织哦。可是大家想一下，深深再仔细去思考一下 ，E U 跟北约组织这两个组织为什么在乌俄战争当中没有办法扮演好调停的角色？这两个组织啊，事实上它都某种程度带有一点反对俄罗斯的这个这个态度立场哦。EU 跟俄罗斯，呃 ，EU 跟北约，事实上都没有办法做到乌俄战争的调停。主要的原因就像我说的，他带，他成立的刚开始就是觉得，哎，我们要跟共产苏苏联，当时的共产苏联做出一些区隔，所以本质上这两个这两个组织就会跟俄罗斯是有点区隔的。俄罗斯曾经提议加入北约，当时在克林顿总统任内，他曾经提议过。普丁刚刚上台的时候，他提议他要加入北约。那时候刚刚上任的克林顿总统还，我们说傻傻的，还搞不清楚国际局势，还说好啊好啊，我乐观其成啊。后来国那、这个克林顿的国务卿赶快说 ，no no 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 no， 总统总统总洛先生，你你你搞错了，北北约的成立就是要围堵苏联哦。所以当时还有这样的一段插曲。不论如何啊，基本上这两个组织的存在虽然很庞很大，是一个集体的组织，但是他们没有办法跟俄罗斯对话，不可能跟俄罗斯对话，他就连带的会影响跟俄罗斯。交好的这些中亚国家，或者是周边的这些国家可，可也就也就被迫的，或者是很无奈的，就根本就没有机会跟欧欧盟，或者是跟跟北约走得近一些。所以这是第一大问题，就是这些国家跟非这个 EU 之外的北约之外的国家呢，同样同样都在欧洲，但是没有办法有一个交流的平台，所以他点是说。EPC 的提议有这种想法，就是说我们要来做这件事情，要来整合，要让大家有沟通的空间。可是我就说了，这是一个长期的问题，而且根本的问题在于，如果是要亲恶跟跟反恶，这个这个长期的争议如果没有办法解除，尤其现在乌俄战争，如果这个长期争议没有办法化解的话呢，事实上 EPC 我们对于它的未来。当然，能不能够真的变成一个有效的组织，就有一个问号。当然，但是问号不代表不能解，所以我们还是一样正反两面的去看哦。这问号不代表不能解，问号有的时候也是有可能出现一些这个呃这个解决之道的。第二个长期的争议呢，在于 EU 跟非 EU 的国家。事实上啊，因为他们的经济发展，因为加入欧盟，它经过层层的审审审核过程，所以相对来说，加入欧盟的国家，它在政治体制啦、啊、经济发展都在一定的水准，都有一定的标准。所以，欧洲国家一旦加入 EU 之后，事实上 ，EU 跟非 EU 国家某种程度上隐隐约约存在一种上下的阶级，就是我比你好一点，就是比较比较发展过，比较比较呃有比较。呃比较好的国家跟稍微稍微需要再进步的国家，我讲话很婉转，我们不要不，我们不希望有传递这个不舒服的感觉，好像有一些歧视，不是的，就是 EU 国家跟非 EU 国家过去长期以来有这样的一些落差，那这个落差呢，其实在英国脱欧之前还没有这么大呢，明显的这个有什么有什么了有什么关系哦？可是，在英国脱欧之后呢，你就会发现，在 EU 的这个二十七个国家当中。有一个，就是整个欧洲还有一个很强的经济的很强的国家在 EU 的外面，那英国英国呢就很有可能去找这些非 EU 的国家，诶成成成为什么样的组织，或者是再去跟他们进行进行这些沟通对话。这个问题点出来的，就是说，未来的一未来的欧洲国家如果没有一个沟通的平台，或许 EU 跟非 EU 的国家，尤其以英国为首的，会不会出现一种出现一种竞合关系？会不会出现一种更加更渐行越行越远呢？如果过去就有这种欧 EU 国家觉得，哎，非 EU 国家可能。可能移民会问题会过来啦，或者是什么经济的问题都想要依赖我们啊，我们想要保持一些距离。可是现在有英国带着这些非 EU 国家，在这个非 EU 国家的集团这边，就变成长期会长期来说会是一个隐忧，隐忧，隐忧，隐忧，隐忧,隐忧。总而言之啊，欧洲国家整个欧洲大陆呢，现在四十四个国家凑在一起，他们要讨论的话题，刚,刚我们。简单的说，就是非常的复杂，而且长期长期以来的这个呃、啊、潜在的维潜潜在的矛盾跟争执是非常多的，所以大家也就可以想象了，这个 EPC 为什么会让很多人觉得啊，这就是法国总统马克龙又爱搞一个新东西，为了为了自己的 legacy， 为了自己的这个声望。他想要去做这个欧洲共同体的头，但是又在 EU 里边又没有办法得到所有人的认同，所以他把这个范围扩大，去争取一些很一一直想要加入加入欧盟的，或者是想要争取争取一些相对开发落后的国家一起来参加，去支持他这种大团结的这个这个想法。那不论如何，确实马克龙这一次的 EPC， 哎，至少第一次会议召开了，至少照片照完了。接下来是不是能够按照理想的前呃方向来前进？老实说，大概没有人可以。有一个完整的答案哦。可是各国很确定的是，各国都有自己的盘算。各国加入 EPC， 想来看看。如果你是任何一个国家的领袖，我想你大概不会说 no。为什么？因为新的活动，新的你看到大家都参加了，你会说：“哎，我不参加，我不参加，我自己，我自己，我就是所有。我不想跟大家走在一起。”不会，你一定会很害怕自己漏了什么。就是，然后就像就像是我们出去这个大这个你在路在路上，有的时候那种心理心理效应哦。路上那边，人家那边喊说大减价，大减价，走过路过不要错过，就是这种概这种概念。你就算觉得关我什么关系，我现在过得很好，但是你你家也没有买东西，可是他旁边大减价一直在喊，一直喊喊，你就会被吸引过去看一看。结果呢，莫名其妙家里就多了一些菜刀啊，什么什么锅碗瓢盆之类的。我想可能朋友们有过这个家庭生活经验的，就有这种。就有这种经验哦，有其实很类似的，这心态上，就说有人提议 EPC， 你不敢不加入，有为你总要看看。未来再来说，我要不要，我要不要我要不要有承诺要做什么事情，以后再说。但是 EPC 的加入呢，我不要错过。所以法国的马克龙确实在某种程度上来说，他提议这个的第一届的会议是成功的。但是后续我们要看的是，到底马克龙的这个提议他是有长远的思考，还是他只是说，哎，我就是来，我就是把这个会议办好之后，以后再来，以我自己得到了一些这个声量，以后再来说。就像我说的，各個国都有自己的盘算哦，大概都不敢说我，我我不要参加，生怕漏掉漏掉了什么。你看现在的国际组织都是这样哦，现在很多的国际组织或者是所谓的经贸合作的倡议，一开始愿意一开始就加入，比后续要加入容易的太多太多。不管是 CPTPP 啊，或者是这个呃。这个这个呃，东南亚国协等等。总而言之啊，国际的这些组织，你在一开始的时候，如果你有机会加入，大概现在会越来越多国家会这样思考啊。你有有机会加入的时候，你如果放弃了，你要后来再加入，就要从从从审查。而且现在这些组织都喜欢谈，就是说，呃，要有新的会员加入，要所有的人全全体的合议通过。为什么要这样呢？这样才能够确保每一个国家、每一个一开始加入的初始会员国，它不论国家的大小强弱，它都有一种声音。所以你会我们会发现，现在新成立的这些组织，不管是经贸合作等等等的组织哦，基本上它大概的规则都会变成是要所有的全体的会员一致合意，而不是像过去可能投投票过半同意就可以。现在大概都是比较比较倾向是这样的，因为这样才能够保障。所有国家的权益，至少对于小国来说，那当然就像我们说的，这也是为什么我会在之前，尤其在我们分析台湾到底有没有加入办有没有办法加入这个 CPTPP 或者是 RCEP， 呃，难度很高，难度很高的原因就在于这个规定是如此，只要有任何一个国家他会觉得，哎，这个这个台湾加入了这个会影响我的，会影响我的经济啊，会有一些抗顺，只要有任何国家有抗顺，基本上就很困难，呃这个这个这这实话是这这个我知道这样说呢，大家会觉得哎呀，陈老师讲没有信心，对他们没有信。我不是对他们没有信心，我是对于这个制度，这样这样的一个机制，这样现在的国际的现实是如此。我们当然可以想办法找找解决之道，想办法各个去突破各个国家。譬如说这样，可是我们得把实话先丑话先说在前面，先把障碍先告诉大家，而不是先告诉大家，哎，我们可以，我们要努力加入 RCEP， 或者是我们要努力加入 CPTPP。先把告，先把真实的状况、真实的困境告诉全体的国民，让大家去想说，这个困境我们有没有办法解决？我们。我我们的台台湾人很聪很聪明，不需要好话，我们需要实话。我一直我一直喊的事情都是同样的，我们需要实话，我们不需要安慰跟安抚。台湾人有自己的勇气，我们有想办法，我们一直以来最厉害就是想办法。台湾人的头脑是很活的，包括我教的台湾学生也是如此、哦你头脑很活，你会想办法。可是我得知道真实是什么，我得知道现在到底是什么状况。如果一直告诉大家说：“哦，我们朝着这个目标迈进，我们朝着 RCEP， 我们朝着啊，我们朝着 CPDP 的目标方向去努力”，这不是实话。所谓的不是实话是，是应该是说，我应该哦，我不，我不，我不应该说这不是实话，我应该说这个是理想，不是我们有。我们不是我们在克服重重难关之前就可以达到的，不是我们努力就可以达到，不是我们按照自己的努力可以达到的。我们需要的是很多的，呃，很多的技巧，很多的说服。那我觉得这个是要告诉大家的。抱歉啊，这个这个这个听起来这个很很负面，其实不是的，就是说。知道发生什么事情之后，真的就有办法找到答案。我觉得这才是这才是应该面对的事情。好了，讲到这个礼拜的第四条消息，欧佩克一样的，这就是困难啦，困难来了。对拜登来说就是困难了。拜登遇到的最大的困难，我们说整个乌俄战争爆发之后，造成全球能源的短缺，这不仅仅是然后油价的高涨，这不仅仅是拜登的问题，这是全世界共同问面面对的问题。那现在欧佩克国家，它。看起来没有打算要站在美国为首的西方国家这一边哦。事实上，中东地区的国家，尤其是沙特阿拉伯，过去很长一段时间，在我们说的一超多强体系里面，他可能觉得，哎、欸，我必须要跟美国走得很近啊，我必须要跟美国这个这个呃呃打好关系，这样子，美国的强大的军事实力，他会他会有办法来协助，然后整个中东地区也有也可以靠着美国来稳定。问题是。我们说了，整个国际的体系不是只是我们自己在学界感受，也不是朋友们听国际新闻一直在听我讲说，现在已经不是一超多强了，呃，现在是现在基本上是一个这个这个呃这个这个超强也不再强了。就美国也不再像那么强了，这不是我自己在说，诶，这是全世界有着共同的感受。所以现在国际变局才会这么多，才会感觉起来很混乱。因为每一个原来觉得有一个仲裁者、有一个人、有一个国家坐在后面拍桌子，大家会小心听话的这个局势、这个体系已经不见了。没有这样的体系之后，各国最直白的、最直接的做法就是我要自己强大起来。我即使是跟美国谈判，我也不会完全的听话。沙特阿伯就是最好的例子。沙特阿伯带领了欧佩国家，事实上针对美国提出的要求，很显然的不完全的配合。以前是买单，现在不买单了。不买单呢，你会发现，如果是以前，就像我们说的，各国都会去试探。你现在美国到底是真假的，真的假的？你现在美国到底有多少的实力？你到底能够拿出多少好处给我，或者你到底能够拿出多少多强的军事实力秀给我看，让我觉得，哎呦，我还是跟你做朋友好了，我不要跟你作对哦。现在看起来呢，沙特阿伯会去做这种欧佩国家带领欧佩国家会去做大量的减产，很很显然的，减产的结果就是油价的上升。油价的上升是拜登不想见的，所以拜登才会跑去沙特阿拉伯跟 NPS、NPS 见面，可是没有没有效果，没有效果呢，再次证明了现在的沙特阿拉伯认为你美国大概就是这样了。大概就是来跟我谈一谈，而且你你表达的弱势让我觉得，那我应该要自己强势，我得靠自己站起来。我应该要跟中国、跟俄罗斯、跟其他的国家，我也要保持关系。我不见得要挺俄罗斯、挺中国、挺其他的国家，但是我沙沃地阿拉伯站在我沙沃地阿拉伯的角色，我有钱、有能源，我掌握世界上最重要的东西，我为什么一定要听命于你？尤其是我为什么要配合你呢？尤其是你现在还有求于我。而且很显然的，跟过去你的你可以给我的保障，这这些事情都不一样了。在这样的状况之下，就像就像我说的，欧佩国家减产，能源价格上涨，对拜登而言，它是一个很大的挑战。拜登要如何去面对这个问题呢？现在看起来，拜登要转过头来，想要希望去去寻求国内。我们知道，其实美国美国自己有产石油的，美国自己有产能源，而且能不能增产呢？可以。是可以的，就当然它有限制，但是要去增产，大的石油公司在美国国内大石油公司要增产不是不可以，还是可以增产，至少象征性的增产可以说宣布增产，它会帮助到整个美国国内的这个油价油价的这个波动可以稍微的稳定下来。当欧佩国家说要减产两百万桶一啊。的时候呢，事实上整个油国际油价就从我们上个礼拜在跟大家分享的时候，说是跌到八十几块。乌克兰战争开打的时候，一度飙到将近一百二十五块一桶，后来跌到八十几块，就是近期跌到八十几块。欧佩国家就是用这个跌价来去强调说，哦，这个会有这个造成损，造成我们的损失，然后造认为说油价太低了，快速的等短的时间做这样波动，欧佩国家要减产，然后把油价拉上来哦，在。上个礼拜宣布之后呢，油价就从八十几块，现在涨到每桶百啊九十几块。那当然，美国美国这里的油价也上升了。美国自己这边油价上升，直接就会接下来就会影响了这个所谓的市市场的价格啊，通货膨胀都会受到影响。那当然，这对拜登来说这不是好事，哦，尤其是其中选举越来越接近了。那拜登怎么办呢？我们说了，跟石油公司去做谈判。可是石油公司在拜登上台的在上台的过程当中，我们之前也跟大家说过，油公司都很不高兴啊，因为拜登一直在讲电池，一直在讲绿能，一直在讲说，哎呀，这个我们要环保。可是对石油公司来说，环保是很重要，可是环保你不能打到我的我的产业，你不能让我苦哈哈的不能过日子哦。所以其实石油公司对于拜登跟怪拜登之间的关系真的是非常的不理想。那这样这样这种情况之下，就变成了比较大的冲突。那当然石油公司就不会去配，不会配合，不配合呢，现在拜登拿他们没辙。可是相对来说，你就会看到很多的民主党的政治人物在现在选举，因为现在是选战期间哦，在选举期间呢，就开始逐就真的是有一些有一些政治人物就开始在批评批评美国的石油公司、石油业者贪得无厌。大家可以想象，这是一个恶性的循环。如果你是石油业者，你可能心里有动过一丝丝的念头，想说：“哎呀，现在我们供提时间，或者现在油价这样涨,涨上涨，当然其实不太可能啊。油公司的业者当然希望油价往上涨嘛。我们就说，就是非常非常非常善念，想说我们喜欢拜登，我们想要配合一下。可是又听到民主党又在骂我了，你可能又转念了，你想说算了算了算了，我我想不好不容易想要帮忙拜登一下，结果你们这些民主党的这个这个政治人物在选举的时候又把我们骂一顿，又骂骂我们说我们这个这个这个。这个”既得利益者，我们就是要等着油价上升，然后要要要，要好像这个吸人民的血一样，当然你就不会愿意。所以现在变成对民主党来说，欧佩国家减产，我们看起来像是一个国际事件，可是对美国来说，它是一个国内政治一个很大的冲击哦。目前看起来，当然民主党还是要再次再次说，目前民主党在在这个其中选举看起来呢，呃。在众议院的部分，应该应该应该没有办法再过半，参议院大概还能稳的稳得住哦。对于拜登而言哦，接下来在二零二二年的十一月呃八号选举完之后呢，进入到拜登第一个任期的后半段，呃。几个月之内，我们大概就可以看出，接下来几个月之内，我们大概就可以看出来，拜登到底有没有办法再继续进行他的这个呃这个第二任，或者继续想到他的第二任。不过目前越这个迹象越来越看起来呢，是拜登虽然不松口说他要不要选 2024， 问题是他的条件、他的能力正在往下、往下、往下衰退哦。所谓的能力是他在政治上面的影响力，大家对他的猜测会越来越多。我们政治很现实，其实世界世世界社会就是有的时候就是有很多的现实成分。当越来越多的金主或者是这个呃支持者开始去思考说， 2024这个总统他虽然是现任总统，可是这个总统很有可能不能连任的时候，这些人包括企业、包括金主、那些支持者就会开始去寻求可能性的第二个人、第二个人选。那目前看起来，拜登。进继续竞选连任2024的机会还呃不是往上升，而是往下降。从他的能力，从他的判断，从种种的迹象，看起来是往下降的。那会造成什么效什么样的情况呢？就是我们会看到民主党会开始这个群雄并起。当然，党内的纷扰纷扰也会越来越多。当然，共和党这边也是问题很多了。我们之后可以好好的跟大家聊这个美国国内的政治，尤其是接近其中选举的时候，很多事情都会很有趣哦。共和党，大家我们之前都在说川普，川普。现在大家可以先，我先跟大家预告，大家可以去关注佛罗里达州的州长，这个叫 d e s e n d e r s d e s e n d e r s 呢，他在。呃，共和党内的声势是一直往上窜的、哦，尤其是川普遭到遭到一些司法的司法的这个困境的时候 ，Deters 这个呃声势现在不敢说如日中天，但是确实持持续在上升当中。年轻很有争议，但是他很年轻，他很多的他很多的这个呃做法跟说话的方式呢，其实很合共和党保守派的这个胃口、哦。相对于民主党现在台面上可能出现的人物，你知道知道民主党现在在台面上讨讨论2024的人物，除了拜登之外，大家去看有一些媒体分析的前前十大或前五大的人士哦。你看到你你看到这个呃这个 Bernie Sanders 也在这个可能人人选当中，你就会想说，嗯，这个是一个什么样的状况、嗯、？Bernie Sanders 比拜登还要再年长，所以在这种状况之下，嗯。我会觉得大家看一下，看一下这个共和党的人士、哦，共和党的这个这个新秀，我觉得蛮有可能的，蛮有可能二零二四会出现一些变化的。好，这个之后我们随随着选举选举逼近，我们再来做分析。今天最后一条新闻跟大家讲的是我们的国庆文告、哦，蔡英文总统的国庆文告，就国庆的这个演讲呢，很多人都很关注、哦，很多人说，哎，呀，都会造成什么样的影响？其实四平八稳，我必须说四平八稳。蔡英文总统其实一直以来，为什么会在美国也好，或者在全世界认定他是一个稳定的原原稳定的总统？原因就是因为他对外的发言其实都是相对稳定的，不管你听起来是不是比较强硬一些，或者是稍微柔软一些。基本上都在那个，我们说正，把如果把一条线政治上面的意识形态或者政治立场，把它拉成一条一个光所谓的光谱，把它拉成一条横的线哦。蔡英文总统总总总是在中间的这个中间那边游移，他有时候硬，有时候强硬，有时候有时候软温和，基本上就在中间的部分游移，他不会让你觉得他超级强硬，也不会让你觉得他超级软弱，所以基本上他的任何的文告，不管是元旦文告还是国庆的演说。主轴轴轴心都没有改变过，然后呢，他今年强今年谈到了所谓的四大韧性啊啊四个方向四个韧性。其实你回顾大大家都比较健忘，我们自己啊回去回去看，就是啊蔡总蔡总在20啊一六年呃就上任的第一年到现在，其实他的讲话基本上都是在强调说哦台湾有自己台湾要自己靠自己，然后再强调说台湾要走出去，强调韧性。2019年比较关键，因为2019年呢是蔡英文总统在选举之前，然后2019年他谈到了中华民国台湾是台湾人民的最大共识，在那个时候之后才开始台湾出现了所谓的中华民国台湾的说法，在此之前呢，其实也是中华民国就讲中华民国台湾讲台湾，但是因为在2019年开始谈中华民国台湾，所以就开始越来越多中华民国台湾的这样的说法，所以。国庆文告啊，事实上，就像我说的，蔡英文总统一直以来都是相对稳健的。我们比较我们要去观察的是，呃，以以以国世界民主国家来说，像是第二任任何的民选元首、元首民民选领袖的第二任，尤其是倒数第二次，就是接近到他任期尾声的时候，通常他们的演说重要性都比较，就是、说对国家未来方向的重要性都在。逐渐的在下降哦，不是不重要，而是逐渐的下降。毕竟他的任期就接近他的任期的后半。但是呢，对于政治意涵，也就是传递出来的政治讯号，不管是他自己或者是对他的政治政党来说，他传递出来的政治讯号是上升的。所谓的政治讯号，就是说这个讯号是必须要能够延续到接下来。包括后来的大选，包括接下来在他自己的阵营当中，任何民选总统都是这样，在他自己的阵营当中呢，是不是会延续这个路线？会不会有人延续的他的这个说法，继续跟着走哦、啊？这种政策或者是方向的一致性，所以。某种程度，我来解读。我如果我解读呃总统的这个国庆演说的话，我会觉得当然就四平八稳。然后他丢出一个球，或者是丢出一个一个方向。接下来呢，不论是民进党的任何的政治人物，大概就会就是希望能够朝这个方向去前进。那这个方向，呃，也是想要传递给所有世界上的其他国家去观察的。这就、个、这个就是目前蔡英文总统的的想法，也是呃未来。这个执政党，执政的这个政党，他想要带领台湾。朝的朝向的这个方向，政治的宣告，政治的意义还是蛮强的。很多的媒体啊，在谈这个，呃，谈了几次中华民国啦，像什么十六比一啊，四谈四十八次台湾，谈三次中中华民国。事实上，当然了，这个不是没有完全的没有意义，就谈几次中华民国，谈几次台湾，代表他心中比较重视什么什么什么。其实但，但这是但是这是我们都知道的事情。我很直白的说，这是我们都知道的事情，就是。在台湾，有人是比较台湾派，有人是比较中华民国派。但是这两派为什么在2019年的时候，蔡英文总统会说中华民国台湾是最大共识？它确实是最大共识。目前的最大共识就是我们都在这个岛上，就是中华民国台湾。所以。不管你是去数他讲了几次中华民国，讲了几次台湾，其实我们还我还是一样的，一直以来我都在说，台湾其实需要的是团结了，就是你可以有不同的立场，一直在讲民主，讲了什么四大任性，讲了民主经济的自民坚持民主的民主的这个自由的体制。如果大家回回去看蔡英文总统过去谈的所谓的四个坚持，在2019年四个坚持，坚持自由民主的体制，坚持这个呃两两岸互不隶属，坚持主权不能。不容侵犯，坚持中华民国的未来是由台湾人民来决定。这四个坚持，其实任何的总统大概都是讲一样的话。那当然，中国大陆或者是北京当局也会做出相对的回应。北京当局的回应呢，老实说，就说呃，也是走有自己的基调，有自己的主轴，也不会也不会随之起舞，也不会说做做出相对应的回应。北京在讲北京的话，台北在讲台北的话，就是中华民国台湾在讲台湾的话，北京在讲北京的话，中华人民共和国在讲他们的话。这些现在就是两岸的困境就在这里。两岸的困境在于说，其实都是就是各说各话，就是完全没有一个交集。不管是不是有递出橄榄枝，对方接受的，对方是不是觉得那是一个橄榄枝，都是很大的问题哦。所以，在两岸没有对话的情况之下，我这个不论是国庆文演说文、元旦文告。那就是一个各说各话的情况。那我这边特别还要讲的，就是说，在今年的国庆演说当中，有一点呢，我觉得也是反映某种程度反映出台湾现在要做到的事情，那就是国防战力的提升。今年的国庆演说跟过去其实你过去回看过去几年呢，今年讲国防讲得蛮重的，就是所谓的讲得蛮重，是指说蔡英文总统在演说当中特别提到了国防预算今年的提升，强调。提到了台湾有自我自我防卫的决心哦，那这个部分它其实它讲的呃当然是对国人讲，可是其实更更重要的一部分，我想可能是也是向也也是要向向这个美国或者向全世界去宣告说，台湾其实自己自己会守护自己，那我们就要自己回回过头来，我们关起门来自己在台湾自己问自己了，台湾是不是做好了？真的像？像呃演说当中所说的，我们做做好了自我，我们是是不是真的有了自我防卫的决心？我们是不是真的去做了什么事情，让我们有底气的说我们在防卫上面有了有了有了啊、呃，有做到一些事哦？自我防卫的决心不是国防预算增加的问题而已，因为国防预算增加对于一般民众来说，它还是一个相对来说是一个比较低成本的事情。所谓的低成本是说，它就是。啊，我的税多一点去国防嘛？对于现在包括听众的朋友，听听有听众的朋友，听众朋友们，或者是对于任何人来说，大家也可以去想一想，就是说，当政府告诉你说国防预算要提升，你的感受会不会很冲击？你会不会直接的说，哎，我影响我的生活了？其实不会的，这也是为什么我去我用我所谓的低成本，相对来说提升国防预算，或者是买武器，那是一种 k emoji 问题。你支持这这个政府，或者是你不你支持你支持的是这个政党，还是支持的反对党，或许就会影响到你觉得军购的必要必要性。那是因为你喜欢这个政党，或不喜欢这个政党。换了人执政之后，你可能这个另外一个政党上台之后，告诉你说要再买更多的军购，因为你的个人的好物，你又觉得哦这个是必要的，这就是台湾现在很大的问题。换党执政之后，可能态度又不一样，对同样的事情，我们怎么样来去做一些调整？我们怎么样去正视这些问题？就如同我所说的，全国全这个防卫意识这种事情呢，并不是说我们花了钱就是真的有了防卫意识。甚至我要说，花了钱如果觉得花钱就可以提升我们的自我的自我的防卫的能力，事实上是比较像是自欺欺人的一种想法。哎，这我就是会讲的太在直接，这个没有酒二都没有人拉住我，不管了。买再多的武器啊，如果你没有打算要上战场，如果你没有打算真的要去当兵，你没有，如果你如果你回答问题的时候说，哎，我愿意防卫台湾，可是你不，你没有想过说防卫台湾这件事情必须要去，大家就是以色列化，要全民皆兵，要真的是男男男女女都要去当兵，受军一定的军事训练。如果你觉得你或者是你身边的朋友还没有这样的，还没有这样的。呃，想法还没有这样的共同的意识。当你们在聊天的时候，你们想说：“哎呀，去当兵一年，去当兵两年，这种事情，哎呀，浪费时间。”还有这种想法的话，那我们就得扪心自问：所谓的全民国防意识真的提升了吗？还是我们大家喜欢这样子喊一喊呢？我觉得我一直都说，台湾需要的其实就是诚实。台湾，我我相信很多朋友大概可以理解，长期听我的节目的朋友大概就知道说，呃。我们在讲的台湾要团结，台湾要团结，一起来面对现实，这些都都是关键词：团结、现实、诚实。如果大家喜欢听好话，喜欢听这个，呃，我们是 Number One， 喜欢听我们的气很足，这个我们兵强马壮。其实有的时候我们自己想一想，真的是如此吗？不是长大人志气、灭自己威风，而是想要自己威风，必须要脚踏实地。这是我一直在强调的，脚踏实地好重要。我们在呃跟跟华府的智库在开会，或者是呃参加所有的座谈。美国这里很紧张，觉得台海的局势冲突正在升温，台海局势是紧张的。那美国一直在问说，台湾到底准备好了没？台湾到底准备好了没？我们想要告诉我们的外国友人说，我们准备好了，不用担心，我们准备好了。可是我们自己在家里想的时候，你真的觉得我们准备好了吗？这不是要要好像吓大家，而是我觉得其实准备好这件事情，并不需要觉得好像准备了，我们就是真的要要要战争了。也不是啊，准备就像我们考试，你同，你你你遇到考试，你就是得得要面对这个考试，你就是你一定会面对的，那你就是要一做好一定的准备，这个是我们需要的。我们需要的不是每天在安慰说啊，放心，这个考试很简单，这个考试没问题，这个一点都不难，对这个呃这个对方很弱。我们不是要听到这个，我们要做。我们在从小到大的所有的考试，老师们都是叫你说要要把考古题做完，所有从小到大所有的考试都告诉你说很难很难，你要做最难的准备，你要不断的去挑战。我们要把那个那个什么奥林匹亚的数学都拿出来做。为什么要做这些事情？因为你做好了充足的准备，你坐在考场上的时候，你会胸有成竹啊。你我们要我们需要的是能够安安稳稳地坐在那里，完全不用担心。我们我们要有这种底气，在经济上我们要有这样的底气，在军事上我们也要有这样的底气。我们坐在这里，虽然我们很小，可是我们完全不怕。现在台湾有没有做到我们完全不怕呢？这个是我们大家要思考的问题哦。这也是为什么我们在看国际新闻，我们要看真实面，不是只看啊漂亮的地方、漂亮的故事。天天都可以听得到，可是真实的故事不见得有人说给你听，因为它不好听，它不会有乐听人，它不会有它不会有 follower， 不会有人按赞。听完之后只会觉得，哎呦，怎么会这样？怎么很悲观？也不是，我觉得这就是为什么，我觉得是是知道现实之后，你反而会觉得，哎，我很清楚，我很清楚我要干嘛，我很清楚我要朝什么样的方向去找解决之道。有些朋友跟我说：“但是老师，为什么听完你的、你的、你的这个分享，都觉得好像好像要皱起眉头，好像要觉得很担心、很担心？”我应该这样说：，我觉得，呃，听完之后，听完我们分享每个每个礼拜的国际新闻哦，嗯。我我也不能说大家听完不要担心，我只能说听完之后，我希望大家用正向的态度来面对，就是知道我们遇到了很多的挑战，知道我们应该做什么准备，可能告诉你身边的朋友，在听好消息之余，我们听一些现实，听一些比较残酷的部分，然后我们一起来做，我们让。让我们的生生活能够真的比较有保障，是当你看到身边朋友都在做的时候，当你看到大家的生活都开始哎，好像有一个方向在做准备的时候，你你会也会觉得整个社会动起来，整个国家可能觉得有一个方向，而不是吵吵闹闹的，天天都在讲谁谁又是谁了。有的时候看台湾的新闻。我不知道大家怎么看，但我会觉得看台湾的新闻，有的时候觉得怎么怎么在吵的是这些事情，怎么怎么这些事情都在都在那么高的版面，都在都在这么重要的位置。我想，呃，也许很多朋友也会有这样的也也会有这样的怀疑吧，就是我们 deserve 更好的新闻，我们 deserve 知道更多真实的事情。对，所以这个是为什么我们坚持要做。今天这个分享呢，开开房的时间很奇怪。我刚刚在一开始的时候跟朋友们说，我因为开会越来越多的关系，所以。每一个礼拜星期天晚上十点钟的时间是固定的开房的时间，也固定我录片录制 podcast 的时间。但是现在开始出现一些变化，必须要做出一些调整。像我现在所在的时区，现在其实我是刚刚从早上，呃，早上五点钟开始开房来录这个 podcast， 原因是因为我的飞机行程改了，所以我必须今天等一下啊，八点钟就要去赶飞机哦。但是我还是觉得每个星期开房跟大家做分享，感觉起来是是。是是是是我，呃第一方面跟朋友们互动，另另外一方面是觉得好像好像觉得自己应该要做，虽然这是自以为啦，可是觉得自己应该要做，应该要应该要分享一些不一样的想法吧。好啦，说多了。总而言之，祝福大家今天国庆日哦，我觉得。中华民国国庆还是非常值得大家庆祝的。我们有很好的，我们过去做了很多很多的事情，让我们的国家走到现在。那我觉得现在的年轻世代，包括我这个时代或者下面的时代，应该要继续加油，就脚踏实地的加油。那让大家都有希望，我觉得这个是，呃，国家应该要给大家的政治人物应该好好去思考哦。这不分蓝绿了，吵吵闹闹的不如不如想一想，我们的国家到底有没有变得比较好？那希望大家可以看清楚。谢谢大家。那我们今天录音就录音就到这里，感谢大家。同样的，下一个下周呢，原则上同一时间在台湾时间礼拜天的晚上十点钟，再跟大家分享每个新奇的国际政治的新闻。啊、当然、啊，我们的啊周间的 DJ talk 也希望大家能够继续 follow。然后还有 Dan 的全球 Dan 的、嗯、全球政治笔记，感谢大家。晚安，拜拜。